1: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的9月27号，星期二。今天呢，诶，哎呀、哎，很高兴要告诉大家，待会儿我们要连线美国之音白宫记者黄耀义啊，我们请耀义为我们呢，在每个月的呃连线里面提供最重要的美中台三方关系的一些事件。当然，这个月我们要提供的事情非常非常的多哦，包括了美国总统拜登在联合国大会的演说。当然了啊，还有一些其他的新闻，待会儿我们在呃新闻时段里面也会跟您详述的。好的，在跟耀义连线之前，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到的是《自由时报》上面的头版头条，这是第六轮的这个快筛实名制啊、哦，十月一号开始是可以买三十剂的。好，来，我们来看一看，国门即将要开放了，那么本土疫情仍然是处于高元期啊，那么防疫的物资可以说是非常的重要，而且要准备好。中央流行疫情指挥中心的指挥官王必胜，他昨天宣布了，十月一号开始实施第六轮的家用快筛实名制，可以购买的份数是由原先的两份十剂，一直扩大到六份三十剂。那么，免费领取快筛试剂方面呢，十月一号开始也启动第四轮零到六岁学龄前幼儿跟第二轮的六十五岁以上的长者啊，免费可以领取一份五 G 的快筛措施。那么昨天新增加五十五到六十四岁的原住民呃可以免费领取快筛，每个人也是一份五 G。这是今天自由时报告诉大家这个非常重要的措。措施啊，呃，要记住，十月十月一号开始实施。好，另外我们也看到的是《联合报》头版头条，呢，呃。以同样，《中国时报》也把它放在头版的位置上，这跟呃全球的半导体呃这相关。我们来看一看《联合报》的内文：台海地缘政治风险升温啊，那被视为护国神山的半导体产业，成为各国拉拢的对象。美国国务卿啊布林肯他在二十五号播出的专访当中表示，台海动荡会冲击全球制造，呃大多数半导体。的这个台湾啊，如果有事发生的话呢，那么全球经济将会啊受到毁灭性的影响，而为了巩固。台湾半导体的这个优势啊，国科会的主委吴正中他昨天表示说，国科会将会组成专家审议委员会，来界定国家核心关键技术。哦、这个很重要哦啊。然后呃，半导体呢一定会列为国家核心关键技术。这是我们看到联合报上面的头版头条消息。另外，我们看到的是中国时报，呃，这是一个选战你面的八卦新闻，呃，昨天我想所有的媒体人都在关注这一则消息，就是张淑娟、周玉蔻，啊，蔡玉珍，还有、呃、王宏维啊，这几个人名字昨天恐怕出现在所有你呃这个呃搜寻的新闻软体里面啊，那统统出现这几个人的名字，呃。媒体人周玉蔻，他不时指控啊、呃，指称说这个前跟前总统府秘书长张笑颜绯闻的前中介张淑娟呢、啊，在昨天呢前往台北地检署按铃控告。周玉蔻啊，涉嫌妨害名誉，那么他斥责周玉蔻胡说八道啊，呃这个无事生非、抹黑造谣，那么他情绪激动的啊，哭着说，为什么周玉蔻要霸凌一个没有麦克风的人？那么呃，周玉蔻在提告之前的啊啊、呃呃、曾经呃提告之后啊、呃，曾经两度的啊。呃道歉啊！但是呢，呃，长时间啊，都拒绝接受。好、啊，这是《中国时报》上面的头版头条讯息。好的，呃，现在时间已经早晨七点零五分了。那么我们先进一段广告，广告过后马上跟耀义连线喽。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，我们此刻正在跟啊、呃、美国白宫之音。呃，美国之音的白宫记者啊，呃，黄耀义连线当中，我们待会儿要跟他连线，一块来聊一聊这个话题。那也就,就是在过去这段时间以来，我们看到，其实有很多很多美中台三方关系的这个重大事件。其中呢，呃，我们先来看最近的这件事情啊，至少啊，这两天媒体非常关注的就是，呃，布林肯，美国的国务卿布林肯啊，那他在二十五号播出的电视专访当中说呢，中国。大陆啊。针对台湾的动作越来越挑衅啊，而对于整个区域的和平跟稳定构成了威胁。他并且警告说了，如果台海动荡啊，将会冲击全世界。作为半导体制造大本营的台湾，万一出事的话呢，那么全球经济恐怕会遭受到毁灭性的影响。呃，布林肯他是在上个礼拜五啊，跟中国国务院的兼这个外长啊王毅在纽约联大场。双边会晤之后，接受了美国呃哥伦比亚广播公司，也就是 CBS 节目《六十分钟》的专访。那么主持人呢，特别提到了拜登总统在十八号。同样的一个节目里面的这个访谈里面重申，如果中国武力犯台的话，那么美军将会协防。呃，主持人就问布林肯说：“王毅是不是要求他解释拜登的说法？”呃，布林肯说呀：“哎，哎，美中双方对于台湾的态度不一样。他跟王毅啊，就此呃有过对话，有过对话。那么他重申呢、哦，呃，这个跟呃总统说过的话，以及他清楚始终如一啊。呃”比。表明的过程，我们坚持啊，要、呃、持续啊，坚守这个呃一个中国政策。那么，决心和平解决分歧，呃，坚持维护台湾海峡的和平很稳定。我们并且深切。担忧，中国已经在采取行动，试图要改变现状，这是问题的所在。好，这这段的叙述非常的详尽啊，非常的详尽。好，此刻呢，我们已经跟耀义连线上了啊，呃，哎，呃，耀义，早安。
0: 张你好
1: ，志斌你好，各位央广的朋友，大家好，是姚毅。哎，谢谢谢谢耀义，每个月我们在这个、呃、这个这下旬的时候都要跟姚毅连线啊。好，这个来，我们先看看最重要的这个事情。过去这段时间以来，我曾经有跟美国总统拜登两件事是相关的，都跟提到台海有关啊、哦。那么其中一个就是他在受访的时候提到会再度再度提到会协防台湾，如果万一啊、呃、台湾受到中共的武力威胁的话，那么另外一个事情是。说，呃，这个他在联合国大会的影响，所以我可不可以请要义这个时候告诉我们这两件事情啊、呃？当然发生的这个呃时候，呃，拜登总统重要谈话的内容，还有它的影响性
0: 。对，首先我们知道就是上个礼拜大事就是联合国大会嘛，然后啊，最大的事情就是拜登总统他这是在联合国大会。上面演讲，我们在美国总统在联大的演讲，上来都是受到各方关注的。嗯，那这次大家更加这个 surprise 一点是呢，我们知道这个美国总统或是美国官员，通常台湾问题他们都不大会主动去提，对不对？因为这个可能就比较敏感一点，都是被人家问之后，他就说哦，对我们怎么样一中政策，或什么台海和平。结果这次居然是拜登总统他自己在联大的演讲当中呢，就主动讲到台湾。嗯，那呃，他这是讲的是也，而且还讲的蛮清楚的，就是说呢，呃，当然是一贯的这个，他在接受媒体的访问的时候呢，所说出来的，包括啊、呃，刚才您也提到，就是呃，这个支持呃台湾海峡的和平稳定，然后反对单方面改变现状这个样子。那这一个非常有趣的是，我马上就去询问了这个台湾的驻美代表处哦，就是说，呃，不是不知道代表处那边是否有一个记录，就是说。曾经是否也有美国总统做出在联大来做出类似的一个表态？结果后来他们查出来的一个，根据根据美国国务院他们有一个记录嘛，啊，一个 archive， 他说从1971年以来，拜登是第一个主动。哦，在这个联大演说当中来提到台海局势的，
2: 嗯，而
0: 之前也只有曾经是雷根有提过说台湾的这个经济，哦，台湾的这个经济奇迹在那个早期的时候，雷根总统的时代。那这一次是唯一一个美国总统正式的以呃讲到这种比较政治敏感性的方面来讲到台湾海峡这样子。那当然他也提到说呢。说呃，美国要以外交领导，努力为冲突找到和平解决的方法，嗯，然后说美国寻求维持台湾家和平稳定，接受美国的一个中国政策。四十年来，他说这个所谓的美国的一个中国政策是协助避免冲突，而且持续反对另外一边单方面的改变现状。但是呃，要注意是说呢，所谓的美国的一中政策跟中国所谓的叫做一中原则是不一样的东西。<是>我们看常常看到中国方面说哦，你美国违反了一中原则，美国就说哦，我是遵守我美国自己的一中政策。所谓一中政策呢，就是基于。这个呃，这个台湾关系法，还有这个呃六项保证，还有这个呃、啊、三公报这样子。那根据所谓的一中政策今天还有一个更新的发展，就是今天在美国国务院的一个简报会上面呢，美国国务院的发言人普赖斯啊，普赖斯<笑> （Nate Price） 呢就被记者直接追问，就是说：好，那你讲说我们美国的一中政策？请问一下，这个一中所谓的美国一中政策？底下呢，台湾是不是中国的一部分？<笑>就为了非常的直接。Mm hmm. mm hmm. 那 May Price 他的回应也蛮有意思的，他的回应就是说呢，他说啊、呃，我们这个呃，根据美国的立冬政策呢，他说啊、呃，我们不对台湾的主权采取立场。那他也是接下来也说呢，美国是希望台湾和呃台海的和平呢、稳定的现状继续下去。他说这就是我们的一中政策。他说这样子呢的一个这个看法呢，美方的见解，除了在公开场合表现之外呢，上个星期我们在布林肯国务卿跟这个中国外长王毅在纽约的时候呢，他们也有这个一个会晤的行程、嗯。对，对那他说呢，呃。布林肯也有这样跟王毅讲，就是说啊，在、這個、我们这个对台湾主权不表态的这个台山局立场，这是我们的一中政策的一部分。嗯、所以这也是非常有趣的一个最新的发展哦。<是>所以说看得出来，现在就是从白宫这方面到美国国院这方面呢，其实现在对于台湾问题都非常的重视，重视到甚至从一九七一年以来，第一个由美国总统正式在联合国大会演说当中。把台湾讲出来。那不过呢，当然我最后要强调，就是拜登总统还另外讲说，不过我们美国跟中国的关系，就是我们不寻求冲突，也不寻求冷战，但是希望说呢，我们能够以一个竞争的方式继续进行下去。但是拜登当然也多次的讲过，他就说人权是他的外交政策的一个很核心的部分。所以包括像是价值观相近的盟友，像台湾，包括他在联大演出当中也特别提到了。这个联合国的人权宣言里面，他又把新疆又拿出来讲
2: 嗯，
0: 所以呢，可以看得出来，拜登政府对于在这跟中国之间的关系呢，不管是在台湾，或者在新疆，或者是印太地区啊，他都有很大的关注，甚至是破天荒的，一九七年以来，呃，正式的在人大演说当中，第一位讲出台湾的美国总统
1: 。是，如果我们再加上过去这几次，呃，拜登总统他。每次被问到说啊，你这个中共武力犯台的话，呃，你你要不要就派美军协防台湾？那么他多次的讲法、啊，包括前前上个月我记得我们在连线的时候也曾经说过，那他的说法非常的确切肯定。那后来呃，美国国务院还曾经为因为他说法太 over， 所以有一些澄清。<笑>所以这样子来看，我特别要把呃要义刚刚所呃讲的一句话，我们把它 q 出来，就是说，呃。呃。Uh 美美国啊，开始这这这这段时间以来，可以说是非常重视台湾问题。那这个事情，我特别要请教药医，就是说，如果我们把这样样事情扩大来看，也就是说，也就是说，呃，过去啊，很单纯的美国跟中国之间的关系的话，那么呃，台湾其实很可能是一个次要的角色。但现在很可能因为呃全球供应链的关系，那么台湾啊、呃、有护国神。有这些半导体产业，所以它变得非常重要了。那也就是说，可能接下来呃这段时间，我们可以观察得到，台湾在全球的问题、经济的问题里面，其实是举足轻重。我可以这么说吧
0: ？是没错，尤其是我们刚刚我刚才讲到说，美国多个官员。都是非常强调这个美中关系的一个竞争的控管以及台湾的重要性，包括我们知道美国的副总统贺锦丽现在其实就在日本，我们刚刚知道说他来参去日本参加这个日本的固首相安倍晋三的国葬，嗯，那他同时会访问日本跟南韩。那呃，这个上个星期五的时候呢，白宫国安会就特别召开一个背景简报会，他也讲到说贺锦丽他在这个日韩的期间呢，会分别跟日本的这个岸田文雄首相以及。这个现在南韩的这个总统啊，尹锡月呢，都会举办这个美日跟美韩的双边会谈。那在这次当中呢，都会提出台湾的议题，并且会跟他们来表示关切，就是说中国对台湾的步步紧逼是表示关切的。那这个这个国安会的官员就是告诉我们说，他说。美国对台湾的重要做法之一，就是说美国要跟伙伴还有盟友们一起来合作，保障台湾这个海峡的安全稳定啊、哦。那日本跟南韩很显然都是跟台湾有很深的利害关系，那所以资深官目前就认为说呢，美国跟盟友们目前在这个议题上大部分是一致的。当然话没有讲死，因为我们在道韩国好像对于跟这个。呃，台湾方面还有跟中国方面的关系，它比较是谨慎一点。当然，日本我们就知道，它可能是比较说啊，我们就是要呃跟台湾比较接近这样、嗯。好，然后你刚才提到，嗯、我刚刚就补充一下，就是你刚刚说到拜登总统说多次被问到美国是否解放台湾，回答都是 yes。嗯、所以这个这个部分，资深官员也同时讲了。他说呢，美国的对台政策并没有改变，呃，美国自己的一中政策也反对单慢慢改变现状。那有趣的是呢，我们讲美国官员很少主动提台湾，但是呢，这一次说到拜登总统讲 yes， 又是这个自国安会官员自己主动提出来的，<呦>所以肯定他们可能念之在之，都有想到。台湾方面的议
1: 题，没错，呃，刚刚要义正好提到了，呃，贺锦丽啊、呃，美国的副总统正在呃日本访问，所以我把今天自由时报的头呃版上面的一些新闻也有用一句话来补充啊。那么贺锦丽在跟岸田文雄啊会谈的时候，呃，双方就台湾安全议题交换意见，呃，重申维持台海和平稳定的重要性，并且谴责中国在台湾海峡的挑衅行动。这件事情今天也被。平面媒体所重视啊、哦，好，各位听众，今天早上呃，志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义，呃，耀义呢为我们来做、呃，把最重要的这段时间以来啊，美国总统拜登啊，甚至于布林肯还有美国副总统贺锦丽啊，他的对于台湾问题的一些呃发言的重要性做了非常完整的呃汇整，呃，好，接下来。呃，要以，我想请教你，这个最近另外一个热门的话题在国际上，想必就是这个俄罗斯啊跟这个呃呃呃乌克兰的战争啊。那么我们看到这几个礼拜看到一个好消息是说，呃，乌克兰的反攻是奏效的，于是乎呢，呃，收复了很多的失土。但是呢，俄罗斯同时也举行啊所谓的这个统一公投，也就是说他们要公投把乌克兰呃这个呃领土并入俄罗斯，呃这件。事情，呃、嗯，美国有什么反应？还有它的结果是什么
0: ？是，所以其实美国。呃，其實在在一两个月之前就已经提出来，就已经有警告就是，就说我们早就知道你有这个傲波，<笑>就是说你要办这所谓的这种弱俄统一州公投，就说啊、哦，我们都是俄罗斯人，然后说我们这个两呃这个俄乌俄一家亲，我们要加入俄罗斯这样子。那所以说，呃、其实他早白宫早就已经有提出来说呢，啊，小心小心，他会做这个假公投。那果然是呃，在上个星期三的时候，我记得是白宫官或者战略公通协调官科比来到白宫做。简报的时候就已经说了，我们这条消息就是这个周末就要举办了，因为就是我们看到刚过去的时候，周末呢，我们看到啊、呃、新闻媒体也有很多拍到了俄罗斯，还有这个一些的官员直接跑到你家里敲门要你出来投票之类的哦。那啊、呃、有些新闻也采访了一些这个当地的啊、呃、民众，他就说他们现在就是跑，就是说看能不能跑，就是不要不不要被抓到。被去投下这一被迫投下这一票，但是呢，这个那些民众也有说，他说其实他们也是很悲观。他说好，其实我们跑不去投票，我们真的就能相信他算出来的结果吗？他搞不好就是写他自己要的结果啊。所以这个只是一个形式而已。那现在当然就是说有很多不同的说法，就是认为说呢，呃，像白宫方面这个官方就认为说啊，这个俄罗斯就是因为现在已经打不下去了，所以他这种走出这种世俗、这种傲步这样子这种傲步。那呃、啊……的确，也就是反映了俄罗斯可能在这个战斗方面已经是到了一个啊，有点穷途末路的走一个一个境界了。包括现在还要去跟这个北韩买武器，跟伊朗买武器啊，都是怎么会沦落到这种地步？明明是一个非常大的一个大的帝国，那怎么会现在变成说你跟中国要低声下气，你要跟北韩低声下气，要跟这个呃这个伊朗低声下气这样子？所以白宫方面就是说，哦，这也彰显了。他用假公投的，的等说啊，他可能真的在这个军力上、战斗上面已经有点这个跑走不下去了。那但是白宫也跟包括白宫、包括 G 7还有这个欧美的盟友都已经讲了，我们绝对不会承认公投结果，所以那些土地都绝对他们国际上会认为那都是乌克兰的一部分。嗯
1: 。哎，呃，有关于这俄乌战争这件事情，当然从今年的二月份啊开始打到现在，呃呃，坦白讲啦、呃，我们只能用“坦，傣戏拖棚”这几个字来形容台湾人是这样来讲的。可是它、呃、的这个对全球经济的影响性是非常非常的大的啊，尤其现在又接近冬天了。那么，呃，北溪二号呃，俄国的这个天然气的这个输送管，呃，当然它掌握在他的手中。然后呢，呃，他要不要？涨价是一回事，呃，这个各西欧各国啊的、呃、欧洲各国的隐隐，同时也是一个很关注的焦点，它对全球经济的影响也很重大，所以这个事情呃，但呃也不能不说，可能对于跟美国现在最热门的话题就是通膨也有一点点关系，呃，这个问题目前在美国哦、呃，大家的看法如何？
0: 所以我觉得，在美国民众来讲，因为美国也面临其中大选嘛，对，比较有选举的时候，基本上民生问题都会是大家关注的焦点。嗯，那所以民国美国民众其实在这方面也是蛮矛盾的。因为美国人基本上就说，啊、哦，自由民主，那我们要支持。所以他在民调出来的时候，对很多美国人说，对，我们还是要继续支持乌克兰。嗯，那。但是美国人会说，哎，可是这个通膨让我们生活过得很难过。所以像我们最近开始，我在因为大学期间就看了很多电视广告嘛，那很多共和党的候选人，当然他们就攻击这个他们在野党，就攻击执政党，就说哦、啊，你看这个通膨很高，什么什么什么什么的。那我们记得之前在前几呃大概。上个月还是上个月，我记得是拜登总统，他有宣布一个最大笔的这个对乌克兰军援方案。他在白宫宣布的时候，他也特别点名某一些共和党的议员。他说：“你们这些人真的很奇怪，就是你们呃在说哦，我们要给乌克兰军援，要花这个这么多钱。然后你们也都知道，说俄罗斯跟这个打起来，嗯，呃，这个全球供应链受阻，包括肥料、包括粮食、包括呃一些生产的要素，都因为受阻而造成这个通货膨胀很严重。”那所以你们都心知肚明，结果你又拿这个来当血战议题来打我。他说你们这样不是很假吗？所以拜登就直接点名。嗯、但其实我们现在在电视上，我们看到很多的在野党的还是用这个通货膨胀来攻击啊。现在执政党就是像我看到今天就有一个一个呃当地的一个啊、呃、一个候选人，他就讲他就讲说啊，我们这好可怜，我们一般的这个庶民，我们都买不起什么，买不起什么啊，我们的这个美国梦已经都受到打击了。然后。然后这个时候就会就这样联想到刚才拜登所所所说的，就是说，大家不要忘记，当然美国人你生活在第一世界，但是你不要忘记，的确世界上某个地方是有在打仗的，那这个打仗会会造成很大的这个冲击。对，所以现在就是他看说，当然美国人选民的记忆力有多？多长？就是台湾常,常这样讲哦。你投票那一天，你还记不记得？现在还有一个乌俄战争，嗯、现在大家还是打得一塌糊涂。那呃，这个通货膨胀是不是会受到这个影响？大家？选自己去考量。那当然，我们知道拜登他推出了很多的，包括降低油价的方案，的确油价也慢慢在降低了。现在有些地方已经降回到原本的三块多，但有些地方还是差不多三块四块的上下这个样子。嗯，它已经没有之前五块一加仑五块每升那么高了，所以。呃，然后通货膨胀也推推出一些新的法案，包括说呃，解决通货膨胀的这个新的法案。然后，如果推广再生能源，就会减少天然气跟煤矿或等等之类对对于石油啊呃这些的依赖，就比较不会受到像是俄罗斯这样的前制能源的前制。那希望说透过这样的方式呢，在短期跟长期都能够解除这样子的痛苦。那到选举那一天呢，也让选民感到说，好吧，那我可以稍微这个。期待这个是勒紧点，但是我们这个冬天结束的过去。所以呢，目前我们看到拜登政府是希望通过这样的方式呢，啊、呃，能够让大家理解这个供应链的铺铺陈是一个长期的一个一个做法，而不是短期之内就会马上见效的。嗯，投票日是几号啊？十一<笑>月初，所以这是还蛮快的，哦、还有一个
1: 月。真的，真的啊，这个呃，当然这几个选举啊，特别是受到大家的关注啊，呃，台湾是十一月二十六号有一个地方性的選舉。选举九合一选举啊，美国十一月初还有其中选举，当然啊、呃，这个、呃、中国还有二十大呵呵，呃，特别大家都关注这些话题
0: 。呃，<對>要以而且美国已经提，等我、嗯、我就很快提一下，就是美国选举制度，是就是美国可以提早投票，所以提早说已经开始了，是，所以有的人已经去投票了。哦、所以从上个礼拜开始，他可能就针对他现在生活的情况。跟他的感受，哈，你投向哪一票
1: ？了解。好，要义，我们还有一点点时间，不好意思，我们过我们这个呃跟你连线的过程，其实有过去的回顾，那么也有一个未来的一个展望啊。呃，我们看到白宫太平洋岛屿国家峰会，是不是可以请要义用短一点的时间，跟我们介绍这个峰会它有什么重要性？
0: 是，当然最重要就是我们知道一个关键字所罗门群岛，所以我们自己也介绍过，所罗门群岛之前跟台湾专家之后跟中国建交，然后后来又签一个安全协议，导致有可能中国的军警会入住所罗门群岛，那它周边的澳洲跟这个纽西兰当然就很担心，美国就也很担心中国进入太平洋的势力，那所以现在也积极的在这个拉拢太平洋岛屿的国家，那我们知道之前呢，包括白宫的印太事务协调官，呃，这个。坎贝尔，嗯啊，美国国务卿布林肯都已经有亲自去了，贺锦丽也透过视讯跟这个太平洋岛屿论坛来做参加，然后也宣布了跟啊澳洲、日本、呃这个纽西兰等等国家，美国一起来成立一个所谓的叫做。蓝色太平洋伙伴关系，然后,、呃、然后要来推动，来跟这个太平洋伙伴更加的这个呃紧密的协调。那啊、呃，当然也是很怕说这些的这个美国太平洋上的庄稼哦都被中国挖走了。嗯、那所以在这个这个星期三跟星期四呢，啊、呃，将会来举办这个呃，就二十八号、二十九号会来举办白宫的这个第一届。美国太平洋的这个峰会，嗯，那么拜登总统呢，还会在星四说亲自去在峰上致辞之后呢，把所有的这些领导人带到白宫来，大家一起来拍这个排排站的这个合照，这样，嗯，那就是要彰显说美国对。太平洋大屿国家是非常重视的。那除了担心这些中国的军力会进入那边之外呢，当然还有所谓的“一带一路”的现象。我们知道呢，像所罗门群岛，也就是说啊，我们接受了很多中国的这个贷款的协助。<是>那美国也是说呢，我告诉你，你你也要去注意看，你看斯里兰卡，看看其他国家拿了一带一路的钱，结果后来产生什么样子的一个后果？那美国说呢，我们提供另外一个呃不同的选项。是由欧美国家，包括日韩等等的，一起来给你更高科技、更高品质的一个啊基础建设，而且呢是更加透明的，所以你就不会陷入债务陷阱。希望这些太平洋国家呢，能够这个招子放亮一点啊，能够选择一个比较透明的选项，就是这个礼拜会做的一个峰会很重要的一个目的。
1: 好的，呃，各位听众，今天早上志平在节目的访谈单元中为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义。我们请耀义为我们解说了非常重大的新闻，其中包括了拜登总统在联合国大会的演说，还有他多次提到如果中共武力犯台，美军将会协防这些个呃相关的新闻，我们都做了非常详细的会整。我们也谢谢耀义跟我们的分享，谢谢，谢谢
0: ，谢谢志平。
1: 好的，当然，呃，节目的最后，我们还是邀请各位听众随时锁定中央广播电台的各节新闻，还有呢，就是呃，上到央广的官网为“早安台湾”来按个赞，好吗？谢谢您，也祝福大家今天有愉快的一天，咱们就明天再会喽，拜
2: 拜。